0: Minuto de Dios
2: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos «Holocausto y expiación no has demandado». «Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrene mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón». He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculte tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, Librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüencese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que, am los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador Eres tú, Dios mío, no tardes
0: Hola hermanos y hermanas Dios les bendiga Soy el pastor Miguel Ángel Y una vez más Con mi esposa Poli Arenas Llevamos una emisión más de su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan Hidalgo. Desde aquí, desde Teltipán de Juárez, les saludamos, les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
2: Amén. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión queremos mandar saludos a nuestra hermana Esther, a Yuris, a Aris... Al hermano Toño de allá de San Ildefonso, hermana Leti con sus, be con sus bebecitos, Nisi y Sinaí, eh, Dios les ama. Al hermano Aurelio, reciban un fuerte abrazo. Hermano Rodrigo Almaraz allá en Doshey, el Señor le ama, el Señor le bendice.
0: Y seguimos mandando saludos a San Ildefonso. Quiero saludar a nuestro hermano Galdi. Dios le bendiga, hermano. Sabemos que el Señor es su sanador, el Señor es su fortaleza. Y desde aquí les saludamos a usted y a toda su apreciable familia. También saludamos a nuestro hermano Benigno, a la hermana Juanita y el hermano Juan. Les bendecimos. Hermano Isidoro, hermana Tina, también bendecimos sus vidas en el nombre de Jesucristo. A la hermana Seferina, que la gracia y el amor de nuestro Señor inunde su vida, inunde su corazón. Y que cada día ahí en esa comunidad de San Ildefonso, la palabra de Dios siga siendo extendida y cada día más personas tengan ese encuentro con nuestro Señor y sean bendecidos conforme a la gracia de nuestro Dios. Entonces les saludamos desde aquí, amados hermanos y amadas hermanas. También saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, en los medios, reciban un cordial saludo y les invitamos a que cada día sigan buscando más de la presencia del Señor para que Dios llene nuestras vidas, llene nuestros corazones con su Santo Espíritu. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar acerca del de Espíritu Santo. Queremos hablar un poco, no pretendemos pensar que en un solo programa vamos a hablar todo acerca del de Espíritu de Dios. Pero debemos decir que el Espíritu Santo... Es Dios. Debemos decirles que el Espíritu Santo es una persona. Debemos decirles que el espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad. Y el espíritu de Dios, usted y yo hoy podemos tener una relación plena con él y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, conocer más a nuestro Padre celestial, conocer más de la gracia y del favor que nuestro Señor ha venido a darnos y esa promesa tan grande que podemos tener para que usted y yo podamos vivir una vida en plenitud, una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y en este pasaje o en este programa queremos citar el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde podemos ver la promesa del Padre, la promesa que del Espíritu Santo, esa promesa que el Espíritu de Dios iba a venir a morar sobre nosotros, en nosotros, y nos iba a guiar a toda verdad. ¿Cuántas verdades, cuántas eh, situaciones el día de hoy podemos enfrentar y al mirar las palabras de Jesús, nuestra vida es impactada por sus promesas, porque sus promesas son verdad, sus promesas son genuinas y son dignas de confianza. Y escuche, cuando Jesús estaba con sus apóstoles en el aposento alto, cuando estaba con ellos que tuvo un tiempo de plática previa a que él entregara su vida él les habló de una promesa a partir del versículo 15 en el verso 15 dice si me aman guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes el verso 18 dice Jesús no los voy a dejar huérfanos vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán en aquel día entonces conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y dice la palabra, y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Esta es una de las promesas que hoy vamos a mirar a escudriñar en las escrituras porque son promesas para mi vida, para su vida usted y yo necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros porque Él es quien nos guía a toda verdad por eso podemos ver que el Espíritu de Dios es un dulce consolador es aquel que nos enseña la voluntad del Señor, ahora en primer lugar, quiero hacer referencia al versículo 15, que dice, Si me aman, guarden mis mandamientos. Una de las cosas que revela, que refleja nuestro amor a Dios, es obedecer la palabra de Dios. No podemos pretender y decir que amamos a Dios si no conocemos de su palabra si no conocemos sus propósitos, si no conocemos de sus mandamientos, aquellos mandatos que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, aquel mandamiento de que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces es necesario, es muy importante conocer y guardar su palabra. Cuando usted y yo decimos que amamos a Dios, estamos teniendo una relación personal con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo dio su vida por usted y por mí para que usted y yo fuésemos salvos para que usted y yo recibamos el perdón de nuestros pecados para que usted y yo recibamos salvación de nuestra alma y cuando empezamos y tenemos una relación con el Padre cuando tenemos esa relación y hemos entregado nuestra vida a Jesús, la promesa es que el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros. En el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes, con nosotros para siempre. Qué bello es saber que el Señor permanece con nosotros en todo momento. Y eso toma sentido en los diferentes momentos que podemos vivir. Vivimos momentos de dificultad, vivimos momentos de gran gozo, de alegría, vivimos momentos de prueba, vivimos momentos donde pasamos por desiertos, hay momentos donde tenemos alegría, hay momentos donde lloramos, hay tiempo en nuestro vivir tan distinto que la promesa de Dios es que Él permanece y Él no nos va a dejar que Él está con nosotros es, es importante remarcar que el Señor no prometió que no íbamos a pasar por dificultades sino que Él prometió estar con nosotros aún en los momentos de dificultad y qué bueno es Qué bello es sentir cuando en los momentos de adversidad, en los momentos de quebranto, en los momentos de enfermedad, el Señor está con nosotros. Conocerle, saber de su palabra y de su gracia y esa fortaleza que viene del Señor para con cada, para con cada uno. Esa es una promesa que Dios ha dado, que Él estará con nosotros cuando, en todo momento, para siempre. Él permanece con nosotros. Ahora, también dice el versículo 17 y este punto es muy importante porque dice el espíritu de verdad, el cual no puede, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con nosotros y estará con vosotros o estará en, en ustedes porque mora en nosotros, dice Jesús Jesús porque mora en ustedes y estará con ustedes dice que el mundo no le puede recibir ¿Por qué el mundo no le puede recibir y a qué se refiere con el mundo cuando aquí Jesús está hablando acerca del mundo se está refiriendo cuando estamos viviendo bajo aquellos o bajo aquella naturaleza eh, pecaminosa en la cual todos hemos vivido llenos de mentiras llenos de avaricias Llenos de maldad, llenos de maledicencias, llenos de adulterios, llenos de hurtos, de robos. Dice la palabra que el mundo no le puede, no le puede recibir. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos puesto nuestra fe en su palabra, cuando le hemos creído, cuando venimos a Él con arrepentimiento verdadero, cuando venimos delante de su presencia, entonces el Espíritu de Dios viene a morar sobre nosotros y a permanecer con nosotros y el verso 18 dice que no nos dejará huérfanos haciendo una referencia a, a la paternidad de Dios al cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros dice el Salmo 121 que no duerme el que nos cuida el Señor es quien nos protege. El Señor es, es quien está junto a nosotros para ayudarnos en todo momento. El sol no nos hará daño de día ni la luna de noche. Entonces podemos ver ese cuidado y esa atención que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es importante. ¿Por qué es importante? Porque el Espíritu de Dios nos lleva por el camino de su verdad. Y voy a mencionar un poquito más lo que Jesús dice en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero decirle esto antes de ir a una primer pausa. El poder de Dios es manifiesto en nuestras vidas a través de una relación profunda con nuestro Padre con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra es una relación en la cual el Señor manifiesta de su gran bondad y su misericordia en nuestras vidas y palpamos podemos ver su poder su misericordia, ese poder que sana a los enfermos, ese poder que restaura al caído, ese poder que levanta aquel que siente que su espíritu desfallece, ese poder que aviva nuestros corazones, que aviva nuestras vidas y pone un anhelo profundo, un deseo profundo por agradar a Dios. Es un versículo muy importante porque Jesús hace esa referencia. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que ama al Señor y seremos amados por el Padre y el Señor mismo se manifestará poderosamente en nuestras vidas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este subprograma Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida.
1: ¡Ven a beber!
2: 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo hacer la voluntad del Señor? Yo creo que es siempre elevando nuestra oración al Señor. Dice en su palabra, enséñame. Y nosotros debemos ser enseñados Pues pueblo de Dios Somos, somos sus hijos amados Y sobre todo hermanos dice Tu buen Espíritu me guíe A tierra de rectitud ¿Cómo será esto hermanos? Nosotros elevemos nuestra oración Y digamos Espíritu Santo guíame Espíritu Santo ven a mi vida Espíritu Santo enséñame a hacer la voluntad De nuestro Padre Celestial Espíritu Santo guíame por ese camino, preguntarle al Señor a través del Espíritu Santo qué debo hacer, qué debo hablar, qué debo mirar, cómo debo actuar y que sobre todo siempre sea la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
0: Así es, la dirección la guianza del Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Relacionándolo con todo, este, con todo este pasaje que estamos diciendo. Quiero hacer referencia, conforme a lo que dice mi esposa, en el Salmo 143, que dice que tu buen Espíritu me guíe. Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 14, continuando en este pasaje... Jesús le respondió a Judas, no a Judas Iscariote, sino al otro Judas que estaba ahí con ellos, porque le preguntó, Señor, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y creo que la respuesta está ahí. La respuesta está en el versículo 23, cuando Jesús le dice a Judas, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En algo, en algo muy sencillo, en algo muy práctico. Cuando el Señor dice que nosotros no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. No respondamos de la misma manera. El acto de obedecer a la palabra el acto de tomar la decisión de que cuando yo leo las escrituras, de que cuando leo su palabra, la pongo en mi vida en práctica. Eso hace que mi vida sea revestida, sea llena del Espíritu de Dios. Eso hace que me lleve por el camino de toda verdad. Déjeme ponerle otro ejemplo. Cuando Jesús habla acerca de la misericordia. Hay varias o varios pasajes que hace referencia. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Mateo, dice que Mateo, él era un este, cobrador de impuestos. Cuando Jesús llegó, le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo sencillamente siguió a Jesús, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Lo digo así sencillamente, pero imagínense pensar todo lo que implicaba dejar, dejar su trabajo, dejar todo lo que estaba haciendo en ese entorno para seguir completamente a Jesús. En ese momento o en ese tiempo, muchos, dice la palabra, que muchas personas de los que eran considerados de, del pueblo, que eran los publicanos, los pecadores, llegaron con Jesús se sentaron a la mesa con Jesús y estaban platicando, estaban conviviendo con Jesús. Entonces los fariseos eh, reprocharon a Jesús diciendo, ¿por qué vuestro maestro? Le dijeron a Mateo, ¿por qué su maestro come con los publicanos y con los pecadores? Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, Jesús les dijo a ellos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El manifestar y actuar con misericordia hacia nuestro prójimo, como cuando Jesús también le dijo a aquel hombre eh, que le dio la parábola del buen samaritano, aquel samaritano que tuvo misericordia del hombre que estaba tirado, que estaba enfermo, que estaba... Eh, muerto ya medio muerto como ese samaritano vendó sus heridas lo llevó le puso vendas lo llevó en su cabalgadura hasta el mesón y pagó lo que tenía la deuda que, o que pudo haber generado estar en esa estancia la pagó hasta el último centavo y habla acerca de hacer, de, de hacer misericordia de actuar con misericordia usted y yo actuamos con misericordia cuando oramos unos por otros cuando proclamamos el mensaje de su palabra cuando obedecemos cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo eso también es obedecer al Señor es obedecer su palabra porque nuestra fe está exclusivamente en Él y cuando obedecemos, cuando guardamos sus mandamientos, las promesas del Señor son en nuestras vidas. Entonces dice, eh, regresando al Evangelio de Juan, el que, el que me ama guarda mi palabra, y mi padre y dice y mi padre y yo y mi padre le amará y haremos morada con él. Y y por el otro contraste dice el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el no guardar sencillamente cuando la palabra de Dios incomoda nuestras vidas o nos, nosotros la rechazamos. No podemos pretender y decir, como decía en un principio, que amamos a Dios. No, es un deleite. He visto durante todos estos años a hombres que han sido cambiados por el poder de Dios, que cuando se sientan a leer la palabra, me acuerdo de hace varios años a un hombre allá en Jaltepustla que se sentó en la mesa cuando estaba leyendo la escritura y empezó a derramar lágrimas delante del Señor y él me dijo, mira hermano, Dios me está hablando, y con esas lágrimas en su corazón él sabía que el Señor Jesucristo hablaba a su vida y él el único anhelo que tenía era obedecerle y el Señor guardó su vida, guardó su corazón y, ponía, y puso sobre él ese anhelo de caminar dentro de su voluntad entonces así es como Dios actúa de una manera sencilla y mire cuando seguimos viendo este pasaje que es, dice en el versículo eh, 26 dice El Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho El Espíritu Santo nos recuerda todas las promesas que el Señor nos ha venido a dar hay momentos que he experimentado en la gracia del Señor cuando estoy hablando con una persona acerca de nuestro Señor Jesucristo viene a mi mente, viene a mi corazón muchas promesas para la vida de aquella persona que está en un momento de necesidad en un momento de dificultad hay momentos que el Espíritu trae a mi memoria, trae a mi corazón aquellas promesas que Jesucristo tiene para usted. Él nos recuerda. Y, y cuando miramos en ese recordar y ponemos nuestra confianza en Él, ¿sabe? Hay algo que también dice Jesús. Dice que su paz nos deja que su paz nos ha venido a dar. Esa paz, cuando el Señor llena nuestras vidas con paz, dice en Filipenses 4 que la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento, todo pensamiento, ¿sabe? La paz que produce el Señor a través de su Espíritu en nosotros nos hace estar confiados aún en los momentos de necesidad, nos hace estar confiados en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos más difíciles que podemos enfrentar, o aún en los momentos de incertidumbre, su paz llena nuestros corazones y hay un sentir de que podemos tener la certeza de que todas las cosas van a estar bien porque están en las manos de Dios. Aún cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, cuando hemos sufrido eh, la pérdida de un ser amado, de alguien cercano a nosotros, el Señor mismo trae ese consuelo a nuestros corazones a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de lo que Él ha dicho, porque Él tiene control de nuestras vidas. Él tiene control de cada uno de nosotros y de todas las situaciones que nosotros podemos estar viviendo y que nosotros enfrentamos en todo momento. Pero es necesario, es necesario que permanezcamos unidos a nuestro Señor, que permanezcamos en esa relación con, con, con nuestro Padre, con su Palabra, alimentarnos de la Palabra de Dios, mirar la Palabra de Dios, buscar al Señor en oración. En todo este tiempo, ¿qué ha hecho usted?, ha buscado al Señor, ha meditado en su palabra, ha estado en esa comunión, ha estado con ese anhelo, hoy anhele más de... La presencia de Dios en su vida, de la presencia de Dios en su corazón, de la presencia de Dios en su relación, en su matrimonio, de la presencia de Dios en sus hijos, de la presencia de Dios en su trabajo, en todas las cosas que usted hace. Usted y yo necesitamos estar unidos a nuestro Señor y ver el mover, cómo el Espíritu de Dios dirige nuestras vidas y nos lleva por un camino de verdad, un camino de gracia un camino en el cual podemos estar seguros y estar confiados porque el Señor está con nosotros en todo momento ahora, mire antes de ir al siguiente bloque, quiero darle un otro pequeño punto acerca de la obra del Espíritu Santo que Jesús mismo menciona en el capítulo 16 porque Jesús habla varios aspectos que son muy importantes pero en esta parte a partir del de versículo 4 este, Jesús habla acerca de la obra en específico del Espíritu de Dios esa obra que Él quiere hacer en, en cada uno de nosotros entonces permítame leerle este versículo 4 que dice: Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora, dice Jesús, voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y el verso 7, dice así la Escritura. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, se los enviaré. Es que era conveniente que Jesús se fuera, porque Jesús está haciendo esa referencia sobre su muerte y su resurrección. Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, pagando por nuestra rebeldía, pagando por nuestros pecados dando, siendo azotado y molido por causa de nuestras rebeliones si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario hoy ninguna de las promesas que Dios ha dado serían una realidad de nosotros por el contrario solamente tendríamos o, o lo que tendríamos que recibir es el justo pago por toda nuestra desobediencia por toda nuestra rebeldía y por el vivir que hemos tenido como seres humanos, un vivir sin Dios, un caminar con maledicencias, un caminar lleno de tanta maldad en la cual realmente no merecíamos nada bueno. Entonces Jesús está diciendo, es conveniente, les conviene que yo me vaya bendito sea el señor porque gracias a su sacrificio gracias a la obra en la cruz del calvario gracias a su muerte y su resurrección es que hoy todas las promesas que dios ha venido a dar son una verdad son una hermosa realidad para usted para mí y usted y yo Podemos ser partícipes por medio de la fe en Jesucristo. Y esas palabras deben de retumbar el día de hoy en cada uno de nosotros. No es por mi justicia. No es que yo esté haya hecho méritos para agradar a Dios. No, sino es que Jesús hizo todo por nosotros para que usted y yo creamos en él, para que usted y yo entreguemos nuestro corazón entreguemos nuestra vida vengamos ante su presencia con un arrepentimiento sincero y estando reconociendo nuestra necesidad de Dios nuestra condición nuestra nuestra humanidad delante del Señor y cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia cuando nosotros recibimos y ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, aquellas promesas que Dios ha venido a dar. Esa promesa del Espíritu Santo es una realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Jesús, les conviene, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, si no, si no, me, no me iría, entonces no podríamos nosotros recibir al Espíritu de Dios. No hubiéramos recibido el perdón de pecados, no hubiéramos recibido la salvación de nuestra alma, no hubiéramos recibido nada, ninguna de las promesas que Dios tiene. ¿Por qué? Porque nuestra condición como seres humanos nos, no nos lo permitiría. Pero Cristo viene a revestirnos de su justicia. Cristo viene a revestirnos de su gracia y viene a llenarnos con su Espíritu para que usted y yo demos testimonio de que Él mora con nosotros, de que Él está con nosotros y de que Él aviva nuestros corazones conforme a su perfecta gracia y buena voluntad. Pues vamos a una pausa más, hermanos. Y, y al final hablamos de tres aspectos que el Señor Jesús enseña en la obra del Espíritu de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
3: Siente aquí llena la atmósfera inunda el lugar tu gloria oh Dios queremos recibir y ser tomados por tu presencia Dios tu presencia No hay comparación Tú eres mi vivir Mi esperanza es Tú Tu presencia, Dios Me He visto y probado Dulce amor, donde yo libre soy, y no hay más vergüenza en tu presencia, Dios, Santo Espíritu, desciende. Presencia Dios, tu presencia.
2: Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Y cómo vamos a permanecer, hermanos, en, en ese medio solamente pidiéndole al Espíritu Santo? Dame ese gozo, Señor, y quiero permanecer en ese gozo. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que le sustenta? Solo Dios. Él me sostiene, Él me levanta, Él me mantiene en su voluntad, el Espíritu Santo. Y no se cansa de pedir, Espíritu Santo, susténtame, vuélveme el gozo, oh amado Dios, de tu salvación. Porque solo tú, solo tú eres mi Dios.
0: Amén. Él es quien llena de gozo nuestra alma y nuestro corazón a través de su Espíritu. Bueno, pues vamos a concluir con estos pasajes que estamos mencionando en el Evangelio de Juan. Ya decíamos en un principio que la manifestación del poder de Dios es vista, es dada a través de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros obedecemos su palabra, los enfermos sanan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. El poder del Señor es manifestado a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios hoy sigue presente para dar libertad al cautivo, para sanar al enfermo, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Hoy el Espíritu de Dios quiere ser derramado en su vida, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio y por su obra en la cruz. Ahora, les decía de tres aspectos que narra Jesús acerca de la misma obra del Espíritu de Dios. Mire, esto me gusta porque en el, en el versículo 8 dice la palabra. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio y, y Jesús explica estas tres partes que son importantes usted y yo tenerlas presentes porque el Espíritu de Dios es quien redarguye mi vida quien convence quien me convence quien me hace ver la naturaleza la condición en la que yo estuve viviendo qué quiere decir que me convence de pecado de pecado porque no hemos puesto nuestra fe en él de pecado porque la biblia dice que todos hemos pecado y en verdad cuando el espíritu de dios trae esa convicción a nuestra vida a nuestro espíritu lo único que nos queda por hacer es doblar nuestras rodillas y decir señor perdóname perdóname cuando el señor vino a mi vida cuando el señor vino a mi corazón hubo esa convicción en mí donde le entregué todos mis pecados, le entregué mi vida al Señor y esa carga tan pesada que estaba sobre mi vida por causa de mis pecados fue quitada. También dice, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Jesús hace esa referencia, lo que les decía hace un ratito, cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Mire, hermano, hermana, no pretendemos, no podemos pensar. Que el Señor nos da su espíritu por nosotros mismos, porque nosotros hemos sido, nos hemos portado bien o, porque, o, o por un mérito humano. No, no es derramado toda justicia en la cual Dios nos ha revestido es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo por eso dice Jesús de justicia por cuanto yo voy al Padre porque Él nos ha hecho justos porque la justicia del, del Señor nos hace nos hace poder estar presentes delante de Dios nos hace nos permite acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia por el sacrificio que Jesucristo hizo por mí, de manera que el Señor ya no mira mi vida, sino que mira a Jesús en mí y, y la obra de Jesucristo me ha revestido y esa es la justicia que el Señor ha puesto no por mis méritos por la justicia y también dice y de juicio de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás sus demonios el ladrón viene a robar viene a matar y destruir ya hay un juicio decretado y el juicio para él ya está establecido y es el infierno Dios ha creado el infierno no para el ser humano sino que lo creó como ese justo juicio para Satanás y todos sus demonios todos los ángeles que se rebelaron. entonces dice, dice la palabra que ya hay un juicio para ellos establecido y solamente están esperando el tiempo de su cumplimiento y lo que el enemigo busca es entre más personas llevar con él juntamente al infierno él sintió que habrá ganado algo por eso hermanos la salvación que tenemos en Cristo Jesús es un regalo es un regalo de Dios y ya ha sido eh, el príncipe de este mundo y ha sido juzgado y hoy el Señor quiere darnos ese regalo esa gracia en cada uno de nosotros en el verso 13 vamos a concluir con esto amados hermanos del 13 al 15 cuando venga el Espíritu de verdad Él nos guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y se los, hará a, se los hará saber las cosas que habrán de venir y me gusta el versículo 14 dice Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber y dice todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber en pocas palabras el Espíritu de Dios siempre nos va a impulsar a glorificar a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Si yo digo estar lleno del Espíritu Santo y solamente busco mi propia gloria, o busco presentarme como el ungido de Dios busco presentarme como el sanador busco presentarme a mí mismo o a mi ministerio entonces estoy quitándole la gloria a Dios y no estoy glorificándole y no estoy lleno verdaderamente del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios cuando mora en nosotros en todo momento, en todo tiempo le dará siempre la gloria a nuestro Señor Jesús no a nosotros sino a tu nombre da gloria oh Señor, no a nosotros Él es digno de recibir gloria honor y alabanza amén y el Señor estará con nosotros todos los días vamos a orar Padre te damos gracias gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo hoy nosotros podemos ser partícipes de esa preciosa promesa precioso Espíritu Santo gracias porque tú eres quien nos has redarguido tú eres quien nos has llevado a Cristo Tú eres, Espíritu de Dios, quien has traído convicción de pecado en nosotros. Gracias porque reconocemos que por la justicia de Jesús. Señor Jesucristo, Tú moriste, Tú resucitaste para darnos vida, para darnos perdón, para darnos salvación. Hoy, Señor, llénanos, revístenos con Tu Espíritu. Aviva nuestros corazones, Señor y que cuando nosotros proclamemos de tu palabra proclamemos de tu verdad Señor proclamemos a que aquellas personas de tu gracia y de tu misericordia el poder de tu espíritu sea manifiesto Señor a través de este medio a través de este micrófono a través de estas ondas Señor de radio a donde llegan a donde llega este sonido a donde llega tu palabra que llegue a los corazones de aquellos, Señor, que están hoy en necesidad, aquellas personas que están hoy pasando por tribulaciones, por enfermedad, que están pasando por momentos, Señor, quizás de incertidumbre y que necesitan de tu presencia por tu gran amor, Señor, ten misericordia extiende tu mano así como hiciste con aquel leproso y pusiste tu mano sobre él y él fue sano y su piel fue limpia al instante envía tu palabra Señor como cuando enviaste tu palabra sobre aquel siervo del centurión que había muerto Señor y que tú le sanaste Señor envía tu palabra como lo hiciste con Jairo diciéndole no temas solo cree que tu palabra Señor hoy retumbe a lo largo a lo ancho de cada rincón, de cada lugar Señor y que tu nombre sea exaltado Señor tú le dijiste a Lázaro Lázaro sal fuera Y Lázaro se levantó Tú le dijiste a aquella mujer Que le llevaron a tus pies sorprendida en adulterio No peques más Y ella volvió a vivir Experimentó un nuevo nacer Que tus palabras Señor Jesús retumben en los corazones que tus palabras resuenen en el espíritu de cada persona que hoy está escuchando que está aún sin esperanza que está en tristeza, que está en dolor, que esa tristeza se convierta en gozo que esa tristeza Señor se convierta en alegría, que el gozo de tu salvación hermose sus vidas, precioso espíritu de Dios trae sanidad al enfermo trae Señor fortaleza al cansado trae Señor libertad al cautivo en esta noche extiende tu mano de poder tu mano de gracia y ahí donde están escuchando Señor este programa porque creemos en el poder de tu Espíritu que hoy tu poder es manifiesto en sanidades es manifiesto en en gracia, en fortaleza Pido Señor Por cada pequeño Pido Señor que tu mano poderosa Repose en ellos Que tu presencia les acompañe Y el mover de tu Espíritu Espíritu de Dios Sana Levanta Conforme a tu gracia Señor Porque tú te complaces En la misericordia porque tú te complaces y sobre todo Señor que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en cada familia, en cada hogar y en cada corazón en tu nombre Señor Jesucristo amén y amén que Dios les bendiga Aquí. La Iglesia en la colonia Miravalle en Tlavelil Panidalgo les esperamos